0: 这个故事的名字叫做《知人知面不知心》。有一个朋友啊，就不联系，忽然发了一个朋友圈，文字悲凉，有厌世轻生之意。我急忙给他打电话，得知他父亲刚去世不久，于是，在电话里安慰了他几句，让他想开一些。那几天，我正好去他的城市，于是买了些东西去他家拜访。他比想象的还要憔悴，一副要不久于人世的样子。我没办法，只好劝他想开一些，人要往前看。他爸爸在天之灵也不希望自己的女儿这样的伤心难过。他没有说话，忽然问了我一句：“你认识的人多，那人认不认识什么有病的大师啊？”我讶然，旋即明白，他想要找个大师。排解一番，于是我给他推送了一张名片，告诉他那是一个很有名的心理学家，排解人的情绪很有一套，如果他需要，可以去这个心理学家的诊室去拜访。他摇了摇头，看着我的眼睛，慢慢的说：“我问的是能与灵魂沟通的大师，不是什么心理学家。能与灵魂沟通。”我不明白他的意思，他凄然的笑了一下，就是能与鬼沟通。我大惊失色，这人是魔怔了吗？还是他太过于想念自己的父亲，想效仿汉武帝招来鬼魂一叙？朋友领着我到一个房间，房间很小，有些逼仄，显得很压抑。他打开灯，我赫然发现。前面是一个货架，上面摆满了东西。我仔细一看，都是药瓶，而且是同一种药瓶。我看向他，不知他是什么意思。他指着货架上的药瓶说：“这都是我买的，我父亲死后买的。”我还是不解，他继续说：“这都是治疗我父亲病的特效药，全部都是。”我忽然有些不安。脚往门口挪了挪，他看着我笑，笑容阴森发冷。你是不是觉得我是神经病啊？买一大堆没有用的药，还整整齐齐的放在房间里。我没说话，他继续笑着，哼，我他妈就是神经病，我自己都这么觉得。我尴尬的开口，其实。这也不算神经病吧，顶多算个人，呃，个人爱好。我找了个说得过去的理由，他请我坐下，然后原原本本的说了一段故事。他和父亲关系一直不好，起因就是因为父亲又给他找了个继母。继母人嫁过来的时候就带着一个小男孩，人唯唯诺诺的。没有纠占鹊巢的打算，但是他不依，不仅大闹了父亲的婚礼，还处处找继母的茬，家里鸡飞狗跳，父亲实在忍受不了，把他扫地出门了。就算被赶出了家门，他还是时不时的回来闹一闹。在某一天，他又想回来闹，可是家里只有父亲，那个女人和孩子并不在，他像往常一样对父亲出言不逊，摔摔打打。父亲开始并没有理他，后来实在气不过，打了他一巴掌。他被打蒙了，口不择言，指着父亲的鼻子就骂，骂得相当难听。最后，父亲捂着胸口倒在地上。这时候，他才开始害怕。他记得家里常备着父亲的特效药，于是去熟悉的抽屉去找，抽屉里居然没有。他又去其他地方找。连地毯都掀开了，可药依然没有找到。他父亲走了，在他满屋子找特效药的时候，为此他无比的后悔，在父亲的葬礼上失声痛哭。我本以为故事到这里就终结了，一个不孝的女儿气死了父亲，然后无比后悔的故事。但是出乎我的预料，他继续说。就在葬礼的那一天，我回家的路上看见一个药房。这时，一个声音忽然在我耳边响起：“药，药！”我大惊失色，那是父亲的声音，就在我耳边，一直在喊，一直在喊。他停顿了一下，继续的说：“我不知道是怎么回事，但还是下车去药房买了药，然后。”奇怪的事情就发生了，那声音没了，消失了。后来只要我路过药房，那个声音就会响起来，然后我必须买了药，声音才会消失。我也试着不经过药房，可是不行。如果一段时间我不去药房或者医院，那声音就会一直缠着我，一直缠着我。朋友捂着头痛哭，我有些不忍，但还是说。这都是你的幻想，你应该看看心理医生，而不是相信什么鬼魂。他不知可否，我也不好强迫他。他让我陪着他去一趟父亲的家，取一些东西。继母不准他进门，可是，一些东西必须取回来。我不解，那是遗产，女儿也有份儿的。难道继母这么霸道，想要独吞遗产？他苦笑。我没心思挣什么遗产，他想要都给他好了。我欲言又止。他父亲名下财产不少，就这样放弃了，岂不是便宜了别人？但他既然不在意，我一个外人也不好说什么。他父亲的家是一栋别墅，豪华气派，安保更是严格。果然不让他进去，说业主不同意。后来还是别的业主。带我们进去的，他继母倒没有在门前吵闹，冷着脸开了门。他收拾好东西，正要走，一个人忽然走进来，问他继母：“屋后的垃圾都收拾完了，是不是都扔了？”他继母忽然有些紧张，但还是说：“都扔了吧，扔得远远的。”那人得到回答，径直走了，但离开的时候还咕哝了一句。那么贵的药，还都在保质期里，说扔就给扔了。嘿，有钱人呢、啊，真大方。朋友心忽然一紧，紧跟着那人走到垃圾旁，巨大的垃圾袋里有几瓶药，和朋友货架上摆放的一模一样，只是上面有个标记，跟朋友的有些不一样。朋友忽然很激动，他拿着那些药。甩到了继母的身上，大声地质问她。继母开始很紧张，忽然就笑了：“哼，是啊，这些药都是我扔的，从医院拿回来就扔了。那天我知道你会来，所以我专门带着小溪躲出去。果然你来了，跟往常一样，气得你父亲犯病，然后跟我料到的一样，你找不到药。”你父亲等不及，然后就死了。朋友歇斯底里地问他为什么，他冷笑着说：“从我进你们家的门开始，我就开始装贤妻良母，装善良的后妈，没人能拆穿我。你父亲更是对我信任有加，可你油盐不进。不过没关系，只要你父亲知道我的好，他朋友。”知道我的好，亲戚邻居都知道我的好就够了。现在你问问外面的人，不管是物业还是邻居，哪个不说我的好啊？又有哪个喜欢你？他们会说我是真心对你父亲，而你是个不孝女。其实我心里明白，你是爱你父亲的，而我才是装装样子。啊。可是所有的人。包括你父亲都不这么认为，你知道为什么吗？他没等别人回答，自顾自地说：“因为世间的人喜欢看表象，他们很难去了解一个人的内心和思想，于是他们想当然的把表象当成一个人最真实的样子。只有警察才会想去要了解犯人的内心是什么样。”只有心理学家才想要了解客户的心理是什么样。朋友望着他，脸很扭曲。这跟你杀我父亲有什么关系？继母摇摇头：“我没杀人，杀人的是你。我承认我扔了药，可药没了可以再去买，所以杀人的从来就不是我。”他忽然看向窗外，一个五六岁的孩子正在草坪上玩耍。他说：“这是我儿子，我也希望以后是你父亲的儿子。”可他说：“你才是他女儿，以后公司、家里都要靠你了。”你看，我也不了解你父亲，你父亲一直对你冷言冷语，在朋友面前没少批评你。对小七呢，那是和颜悦色。对很多人夸奖这个孩子有天赋，有能力，可是，在他的心里，你才是他财产的唯一继承人。这时，一阵冷风刮过，继母脖子忽然一缩，神色很害怕。正好小溪进来了，抓着手里的玩具朝他妈妈怀里扑去。继母忙蹲下身，可是小溪忽然停住。狐疑的问妈妈：“妈妈，爸爸为什么在你身上啊？”继母昏倒了。所谓“画骨画皮难画骨，知人知面不知心”，意思就是了解人表面比较容易，了解人内心和思想却很困难。人都想了解身边的人，想了解他的所思所想。想知道他对自己有利还是有害，可最后没多少人成功，为什么呢？因为想要了解一个人的内心和思想是很难的一件事。要想了解一个人的内心和思想，最关键的一点是不要看表面，不要只看他平时的表现。一个温文尔雅的人，深夜可能是个屠夫；一个满脸横肉的人。可能对小朋友很和善，所以画虎画皮难画骨，知人知面不知心。老祖宗早就替我们做了回答。好了，故事讲到这儿就结束了，感谢您的收听，我是主播刘凯。